0: Abschnitt 11 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Erzählungen 51 bis 55 Erzählung 51 Die Milch Ferdinand, ein reicher Knabe aus der Stadt, spazierte an einem Frühlingstage auf einen benachbarten Bauernhof, ließ sich für sein Geld eine Schüssel Milch geben, setzte sich unter einem schattigen Baum in das Gras, brockte das Brot in die Milch und aß nach Herzenslust. Friedrich, ein armer Knabe aus dem nächsten Dorfe, der vor Hunger und Elend sehr mager und blass aussah, stand nicht weit von ihm, sah traurig zu und hätte gern auch etwas davon gehabt. Allein, er war zu bescheiden, darum zu bitten. Dem reichen Ferdinand fiel es wohl ein, er solle dem armen Knaben etwas übrig lassen, er gab aber dieser guten Regung seines Herzens kein Gehör und aß begierig fort. Als er nun bereits die Milch aufgezehrt hatte, erblickte er auf dem Boden der Schüssel einen Reim. Er las ihn mit Erröten, ließ sogleich die Schüssel noch einmal füllen und sich ein großes Stück Brot dazu geben. Dann rief er den armen Friedrich freundlich herbei, brockte ihm das Brot selbst ein und sprach ihm liebreich zu, es sich wohl schmecken zu lassen. »Den Spruch«, sagte Ferdinand, der in der Schüssel steht, sollte man in alle Schüsseln für möglicher Leute schreiben. Der Spruch aber lautete so, Der Du des Armen kannst vergessen, verdienest nicht, dich satt zu essen. Ende von Erzählung 51 Erzählung 52, die Suppe Die Mittagssuppe ist doch gar zu wenig geschmalzen. ich kann sie nicht essen sagte die kleine Gertrud und legte den Löffel weg. Nun wohl, sagte die Mutter, ich will dir dafür eine bessere Abendsuppe vorsetzen. Die Mutter ging hierauf in den Krautgarten, grub Erdäpfel aus und Gertrude musste, bis die Sonne unterging, die Erdäpfel auflesen und in Säcke sammeln. Nachdem beide nach Hause gekommen waren, brachte die Mutter endlich die Abendsuppe. Gertrud kostete sie und sagte, das ist freilich eine andere Suppe, die schmeckt besser, sie aß das ganze Schüsselchen voll aus. Die Mutter aber lächelte und sprach, es ist eben die Suppe, die du heute Mittag stehen ließest, jetzt schmeckt sie dir aber besser, weil du den Nachmittag hindurch fleißig gearbeitet hast. Wer seine Arbeit fleißig tut, dem schmeckt jede Suppe gut. Ende von Erzählung 52. Erzählung 53. Die köstlichsten Gewürze. Ein Prinz wurde auf einem Spaziergange von einem Platzregen überfallen und flüchtete sich in die nächste Bauernhütte. Die Kinder saßen eben bei Tische und vor ihnen stand eine große Schüssel voll Habermus. Alle ließen sichs recht gut schmecken und sahen dabei so frisch und rot aus wie die Rosen. Aber wie ist es doch möglich, sagte der Prinz zur Mutter, daß man eine so raue Speise mit so sichtbarer Lust verzehren und dabei so gesund und blühend aussehen kann. Die Mutter antwortete, das kommt von dreierlei Gewürzen her, die ich an die Speise tue. Erstens lasse ich die Kinder ihr Mittagessen durch Arbeit verdienen. Zweitens gebe ich ihnen außer der Tischzeit nichts zu essen, damit sie Hunger mit zu Tische bringen. Drittens gewöhne ich sie zur Genügsamkeit, indem ich sie mit Leckerbissen und Näschereien gar nicht bekannt mache. Die köstlichsten Gewürze weit und breit sind Arbeit, Hunger und Genügsamkeit. Ende von Erzählung 53 Erzählung 54 Der Honigtopf Makaredens Mutter hatte einst in der Küche beide Hände voll Arbeit und rief, »Gretchen, hole mir geschwind eine Zitrone, da ist der Schlüssel zum Speisegewölb.« Als Makarede in das Speisegewölb kam, schaute sie begierig umher, ob es nichts zu naschen gäbe. Da erblickte sie oben auf einem Brett den Honigtopf. Sie streckte sich, so sehr sie konnte, um den Topf zu erreichen und ihren ausgestreckten Zeigefinger in den Honig zu tauchen. Allein plötzlich zwickte sie etwas ganz entsetzlich in den Finger und als sie schreiend und weinend die Hand herauszog, sieh, da hing ein großer Krebs daran, der den Finger mit seiner Schere gepackt hatte und ihn gar nicht mehr loslassen wollte. Die Mutter hatte nämlich, ohne dass Gretchen es wusste, den Honig vor ein paar Tagen verkauft und weil der Topf eben leer stand, einige Krebse darin aufbewahrt. Sie eilte auf Gretchens Geschrei in das Speisegewölb, machte den blutenden Finger des Kindes von der Krebsschere los und sagte, lass diese kleine Strafe dich warnen, denn Naschhaftigkeit könnte noch betrübtere Folgen für dich haben. Schon viele, die sich in ihrer Jugend das Naschen angewöhnt haben, verschwendeten ihr Geld, schadeten ihrer Gesundheit und, was noch viel schlimmer ist, ihrer Seele. Vor Näscherei nimm dich in Acht, sie hat schon manchen Leid gebracht. Ende von Erzählung 54 Erzählung 55 Die Perlen Erstens. Ein Wanderer verirrte sich in der Wüste eines fernen Weltteiles. Er fand zwei Tage lang nichts zu essen und zu trinken und verschmachtete fast vor Hunger und Durst. Endlich erreichte er einen schattigen Baum und eine frische Quelle. An dem Baume waren aber keine Früchte. Bei der Quelle lag jedoch ein kleines Säckchen. Gottlob, sagte der Mann, indem er das Säckchen anfühlte. Das sind vielleicht Erbsen, die mich vom Hungertode erretten. Er machte das Säckchen begierig auf und rief erschrocken, Ach Gott, es sind nur Perlen. Das Stücklein Brot, das dich ernährt, ist mehr als Gold und Perlen wert. Zweitens, der arme Mann hätte nun leicht neben den Perlen, die mehrere tausend Thaler wert waren, Verhungern können allein er betete inbrünstig zu Gott und plötzlich sah er einen Mohren auf einem Kamele in großer Eile auf sich zukommen. Der Mohr hatte die Perlen liegen lassen und freute sich, sie wieder zu finden. Er erbarmte sich des halbverhungerten Menschen, gab ihm Brot und köstliche Früchte und nahm ihn dann zu sich auf sein Kamel. Sieh, sagte der Mohr wie wunderbar Gott alles fügt. Ich hielt es für ein Unglück, als ich die Perlen verlor. Es war aber ein großes Glück für dich, denn Gott hat es so gefügt, dass ich wieder hierher kommen und dir das Leben retten mußte. Vertraue auf den lieben Gott, er ist der Helfer in der Not. Ende von Erzählung 55 Ende von Abschnitt 11